Varmt välkomna till Support Me-podden. Som vanligt är det jag, Lin Jung, som sitter här. Och så har vi Anna Bertils. Och idag har vi också besök av landskapsdirektör Kai Suomela. Välkommen. Tack så mycket. Vi står det till så här ni, i kristider? Ja, för Österbottens förbund förstås står det till bra. Vi jobbar effektivt och, och försöker jobba med de här frågorna. Men förstås, klart vi alla är bekymrade över läget som det är idag. Och hur ska vi komma ur det här och hur länge räcker det? Ingen har frågor. Men svar på de här frågorna. Hur ser den där ut som landskapsdirektör för närvarande? Hur, hur jobbar du? Jobbar du digitalt mest? Ja, alltså vi jobbar alla hemifrån. Vi har en person på plats som tar emot post och ser till att det fungerar på. Men, men alla, alla de övriga 32 jobbar hemifrån. Så vi har teamsmöten som startar de bästa klockan sju på morgonen och slutar sju på kvällen. Så, så det är fullt upp. För det blir en hel del mera möten nu med teams eftersom vi har de här krismöten och kring olika sektorer. Så, så det där, hur jobbet ser ut, vi börjar förra, den här veckan faktiskt, måndag hade vi styrelsemöte första gången via Teams. Så det var bara några som var på plats live och resten via Teams och det lyckades. Ja, hade, tyckt, hade, hade fungerat bra? Har ni snabbt kunnat anpassa er till Ja, jättesnabbt. Alltså själva organisationen och interna möten och externa möten så har något så, så bra. På bara några dagar så, så börjar allt fungera. Det var någon annan som jag pratade med här i veckan som sa att den här digitala, digitala möten har gjort att hela möteskulturen har blivit mycket effektivare. Allt sånt har en onödigt snack så tar man bort och man hoppas att man ska få med det här också in i framtiden att det inte ska vara så mycket hältande hit och det, utan det är mer rakare. Och rakare. Rakare. Men hur tycker du att leda på distans? Du har 32 år som är nu. Ja, det är förstås lite krävande att leda för du kan ju som inte gå in och prata med någon att hej sådär och sådär som det nu är vid kaffebordet då när man har det. Så, så då har vi utarbetat ett system att vi har som personalmöte annars en gång i morgon men nu har vi varje vecka. Mm. Vi går in och varje team och grupp har sitt eget möte en gång i veckan. Så att alla är uppkopplade och sen har vi då ad hoc olika saker. Så, så det, det gäller att vara. Vad upplever du att det är mest utmanat att leda på distans? Vilka, vad är som mest utmanande? Är det just det att man inte kan gå in till varandra? Kanske det att man saknar lite det här småtåg i alla fall. Det finns inga direkta utmaningar att fungera bra och folk är nöjda. Och också sådana som aldrig har jobbat på distans. Det är många hos oss som haft en och två dagar från förr så de har rutinen klar. Men också sådana som ett och tre måste då snabbt anpassa sig så, så har saknat efter att det har haft några dagar på sig. Så det gick riktigt bra det går bra. Ja, det går ju bra men man saknar man ju ändå allihopa just det där, det där, det där, liksom, det där klistret som ändå för samman alla. Att man, man, pratar, man, småpratar, man småpratar kring kaffebordet man kämtar och sånt. Det är kroppsspråket som man inte ser digitalt så uppfattar vi också att det är ganska utmanande för du kan inte se digitalt att hur reagerar människor i olika situationer det syns inte på du kan inte känna Nej, du kan inte. Sen har vi kaffestund varje eftermiddag klockan två. De som har det tid så deltar. Så loggar in. Ja, ja. Loggar in. Men det kanske man får då. Det, och, och, det är som det blir den gången. Och de som råkar vara där så får prata fritt. Det finns ingen agenda och det, det har fungerat. Så jag tror att vi har nog hittat de där sätten att fungera. Ja, alla arbetsgemenskaper måste ju hitta sina sätt att att fungera. Alla ser olika ut från början. Alla kommer säkert att förändra sådana här. Alla. Det gäller ju bara att hitta sitt... Mm. Sitt sätt. Sitt sätt. Ja. Hur, hur, hur mår botten just nu? Jag menar, I den här krisen, du landskapsdirektör, du ser säkert många olika sektorer. Ja, alltså 
berätta om frågat Simi Becka och måndag börjar då antingen de med någon sån här styrelsemöte eller ledningsgruppmöte men sen sitter jag med också i den här pandemigruppen som Österbotten har där man då ser så att säga det pandemiläget och kan ju konstatera att det är ju lugnt här och det har vi ju alla läst i tidningarna att det där antalet nya fall har ju minskat de facto så det är ju positivt och, och så har vi en egen grupp för företagen där vi är med där då inte en centralen drar där det är företagarna handelskammaren och alla, alla med och den har varit väldigt bra det, i början var det några skilda grupper men, men sen så, så beslöt det lika bra att vi slår ihop det här för det är samma människor i Österbotten ännu Vilka signaler får ni därifrån? Jo vi får ju nog signaler att, att det där situationen är, är besvärlig om man nu tänker servicenäringen, hotell, restauranger, total stopp. Och, 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 och sen de här andra då, om vi nu tar bussbolagen som är beroende ganska långt av skolskjutsarna som där står det. Så, så det där, ja, alla hoppas nog på en viss normalisering. Om nu skolorna skulle kunna öppna i maj så skulle ju då viss service... Och när det då gäller jordbruksprodukter så, så där har det uppstått det läge att ja, butikerna säljer bra, de säljer mer än normalt. Mm. Men då, då det inte finns de här stor, storköken så blir det för mycket produkter. Alltså halv, halvförädlade produkter som går till de här köken så det de, de blir då kvar. Och också potatis annars, en sån där basmara så, så finns inte så mycket efter. Så stora mängder som annars. Nej, så har vi en grupp för, för jordbruksfrågor där då Proagria och ÖSP och alla är med. Och där är ju som skulle säga två bekymmer. En är ju att få arbetskraft nu sommarens säsong. Så säsongsarbetare som har ju kommit då från hela Europa och utanför Europa. Så, så där har vi haft med T-byrån också. Så nu kom det ju igår första charterflyget i Finland från Ukraina. Där har vi ju då, förutom då ÖSP så är ju MTK varit aktivt. Vart kommer de, de här som kommer i första flyget? Äh, de, de har farit till olika håll men nu vet jag inte om någon kom till Österbotten ännu. Mm. Det är som hela Finland ju behöver 15 000 säsongsarbetare. Så mycket? 15 000? Ja, och, och nu pratar man om att det kanske kommer 1005. Det är ju inte bara det att vi har färdighet att ta emot utan de måste också kunna slippa från sina länder. För det är många som har restriktioner inom landet också och så finns det inga flyg och så vidare. Så där, nog, där har vi nog i den här gruppen rekommenderat att nu ska nog alla de som behöver säsongsarbetare vara i kontakt med TV-rån och sätta de här öppna arbetsplatserna där så att de hittar. Folk. För det, det är betydligt fler som söker efter säsongsarbete nu än det finns efterfrågan på dina sidorna. Okay. Uh, och kanske till en del så beror det på att de har haft det där som man kom ifrån från andra länder i Ukraina nu har det varit ganska starkt fram. De kan sin sak och de känner till systemen och de är ganska avancerade de här jordbruken i många gånger. De, de väntar på det men 
men det är lite farligt att vänta för länge. Tiden går och det skulle nog vara bra att försöka få den här inhemska arbetskraften. Det är förståeligt. De måste ju jobba med dem. De är ju amatörglada amatörer och de kommer till gården de flesta. Så det tar ju lite längre än att ha de här som har jobbat kanske fyra, fem månader. Mm. Så det är en fråga inom den sektorn. Och den andra är ju förstås den här hälsofrågan med de här stora djurgårdar. De har ju enorma enheter med hundratals djur. Att vad sker om egen eller egen familj får en smitta? Ja. Och, och, och där har man jobbat med sådana nätverk. Att, att grannarna kan ju ändå om de har likadan verksamhet och så vidare. Och där är ju som förstås ÖSB och ProAgria viktiga. Men det är ju väldigt så specifik kunskap som det är. Bara som man slänger in jag och Anna in i en farm. Alla, så, man kanske måste ifrågasätta sina egna val av 
beteende. Vi vet att det här finns med ett tag. Smittan. Vi kommer kanske att lära oss leva med. Så händer ju också kanske koncepten för hur vi verkar. Till exempel i form av event. Jo, men det är event och resor och sånt. Tänker du bara sådär som att vi börjar kramas första i åttonde och håller på med jättena. Jag längtar efter så här full, fullpackade krogar. <laughs> Så, ja. Nej, det är osant. Det kommer nog ja. att ändra beteendet. Och, och, och sen förstås, om vi får ett vaccin så då blir det ju som lugnt att då kan vi ta vaccin. Men, men där blir det av. Mm. Det är positivt nog att vi testar det, men det tar ju länge före det i produktion. Så jag tror nog det här året kommer att präglas av sån här försiktighet bland konsumenter. Det är alldeles klart. Och det där, hur, hur den här signalen får vi sen från världen. Det, vi är ju inte vi är bara en liten del av världen och helt beroende. Som du sa, vi är som exportberoende. Så, så då har ju det här våra stora exportföretag en utmaning då. Det tar sig in igen att det går ju säkert hellre över en natt utan det kommer att ha jobbet ett tag framåt när marknaden ska igång igen. Ja. Men du sa att ett av, ett, eller en av styrkorna som Österbotten har är att vi har ett ganska mångsidigt, mångsidigt mm. näringsliv som vi har ganska många ben att stå på. Vad tror du annars att, att Österbotten eller Österbottningarna har för, för styrkor i sig som gör att vi, vi ändå kan resa oss någorlunda snabbt ur den här krisen? Vad kan vi det? Vad finns det i Österbotten som... Det, det finns ju, för man börjar med så har vi som en struktur bland utbildarna här. Att vi har yrkesakademier, äh, andra stadier, vi har yrkeshögskolor, universitet, flera, fem. Så vi har ett brett utbud bland de här som utbildar folk. Och vi måste ju anpassa oss till det nya som kommer. Det, det är ju inte samma värld som före corona, det är klart det. Men vi har som... Vi har som en maskin som jag tror kan anpassa sig och vi har ju lätt att diskutera med varandra så vi vet vad det finns för oro. Och där kommer företagen in. De måste ju signalera vilken typ av arbetskraft, vad är det för kunnande. För precis det som vi börjar med de här teams och distansmöten och så vidare. Det kommer nog att ändra på hela konceptet. Mm. Att, att var, var, var och hur det kunnande, hur det marknadsföringssätt ska vi då ha då vi inte kan träffas live eller mer på det sättet. Mm. Och, och sen, sen har vi det här mångsidiga när vi har industrin, vi, vi har då äh, karosserifabriker i Sydöstra Botten och Vasa förstås med energiklustre, metall och så vidare. Så har vi Jakobstad med, med, med kallade för biokluster eller, eller äh, förädling av, av skogsråvaror ganska långt plus en hel massa annat. Så vi har ju väldigt mångsidigt. Och, måste skryta över det här Mirkas initiativet att de, de kunde skaffa fram de här uh, skydden. Det, det är ju ett tecken på att vi kan fort reagera på det också lokalt och inte bara vänta på att statsmakten ska skaffa fram det. Nej, det är det jag... vår styrka är kanske Österbotten. Ja. Vi var det bra på här förr också, eller? Ja, jag tänkte... Absolut. Att vi, vi måste ju göra det själv. För, för jag märker ju det också i mitt jobb att inte det är någon som gör det för oss. Utan det blir lätt så där bortglömda. Ja, ja. När vi ska ha. No, men det går ju så bra i Österbotten. Mm. Så att vi, vi måste nog bara helt enkelt lita. Det var lite det jag var ute efter som inflyttade. Så där, ja, som, som inflyttade Österbotten. Så tänkte jag att det finns ju också en annan, en annan typ av handlingskraft ändå i Österbotten. Som, som jag tänker att, att komma till nytta nu. Att man är som, när, när Österbotten har en sådan yttre fiende. Så då, då, då slutar man ganska. Då är man ett. Och då hjälper man varandra. Det finns, man är van med den här talk och, talk och annan. Att man tar 
Där emellan slåss man lite med internt, men sen när det är yttre hot så... Men precis när det finns en yttre fiende, så som corona, när corona är liksom allas, så då tänker jag att då, då står vi ändå vid samma linje, då tar vi med samma handskar. Ja, men jag tycker det här att, att vi har fått det organiserat väldigt snabbt här, också ett tecken på det att, att det har gått som lätt att göra det alla har varit överens om att vi ska rädda så många företag som möjligt nu, det är det, det, är det viktigaste och sen tar vi de andra konsekvenserna då han efter och ser hur det då utvecklas mm. för ett jobb är ju som, jag menar vi ser antalspermitteringar som, som skjuter i höjden så att det handlar om så mycket annat än 90 dagars permittering, det handlar om välmående det handlar om att komma bort från jobbet det handlar, om, det handlar om så mycket hos individer som påverkas, som gör att vi bara kan efter 90 dagarna mitt i allt bara kör på som fullt utan det påverkar ju så hårt oberoende, fast man vet att det är en kris och är corona, alla fattar det men ändå att undvika de här största fallen så det är nog jätteviktigt. Ja, vilka det misstag vi gjorde på 90-talet. På 90-talet, ja. Det kom på löpande band. Och jag, jag, ju, jag minns ju tydligt hur man byggde ner skolsektorn. Alltså när man tog resurs till exempel av utbildningen på 90-talet. Jag hade väldigt gott minne hur bara krympte allting. Fast man var i lågstadiet och allt liksom. Att man inte gör henne utan man faktiskt satsar på strategiska bildning. Att företagen ja. står sig. Så är nog, som du sa, att konsekvenserna måste ta sen. Vart ja. efter. Så vi har ju haft relativt mycket permittering i Österbotten om man jämför sådana hela landet mm. och, och det har säkert att göra med att det är exportindustri här som måste reagera och måda, måda ringungen och minska och, och det där det påverkar säkert också beteendet senare för det inte vi var beredda på att, att vi ska bli permitterade i sådana här mängder när det såg ganska bra ut det positiva är förstås om det blir normala tider att, att de som är permitterade får återgå då till sina jobb. Eh, och så Sverige här är ett lite sämre exempel. Att där, där är det uppsägningar som gäller. De har inte det här permitteringsverktyget. Nej, det För att permittering betyder ju nog att arbetsgivaren eh, ser en framtid och vill återgå till den normala men inte mm. att säga klarar av att betala lön om det inte finns mm. i kassan. Så, så det där bara vi, bara vi får det här under, under kontroll och att det blir en normal tillväxt hoppas jag att de där permitteringarna sen slutar. Och bäst skulle det vara om det är varningar också att det förverkligas. Mm. Finns det någonting som du så här avslutningsvis innan vi börjar avrunda som du skulle vilja, som du skulle vilja säga till Öster, som du tror att som vanskapsdirektör som du skulle vilja säga till, till Österbottningarna? Vad tror du de skulle behöva höra just nu? No, jag tror att, att vi alla vill höra det. Att, att vi, vi tror på oss själva. Det finns en framtid. Det gäller att Bita, bita in och sen fundera på använda den här tiden till att fundera på hur man ska sen göra i framtiden. Och det finns ju, för företag finns det ju stöd också för den här utvecklingen där har ju varit tidningen. Så, så det där. Och, och sen hoppas på att i världen blir bättre att man får den här medicinerna och vaccinerna. Vad hämtar du själv så här kraft just nu för att orka, orka förmedla framtidstro? För det är att gissa att det är säkert en av dina andra viktigaste uppgifter just nu. Att visa att det finns en värde efter det här. Ja, det finns ju alltid risk att man blir cynisk och inte orkar. Ja. Så, så jag, jag började med att vara ute och jogga. Wow. För att ja. få lite kraft. Jag märkte att annars man, man sjunker i sådana pessimisträtt och kommer inte ja. att se till att man sköter om sig själv. Ja. Och, och sen ta sådana här pauser också mellan de här möten och försöka lite ha en egen tid. För det, det faran är ju då man jobbar på distans att det som bara jobbar... Nej, det börjar tidigt och slutar sent och sen har du e-mail och allt att det som rullar på. Men, men man får 
Mä olisin lite försiktig där att man inte hela tiden utan gör något annat. Se på fåglar och se på att ja, det här byggare en skatabord och ibland en stred som jag såg i vården. Terrassen och sånt där. Men det lilla, lilla extra. Ja, ja några minuter mellan det här. Det positiva är just att världen utanför så... så samtidigt som den vaknar till liv så vaknar det också ett, någon sorts hopp om man tänker att det skulle vara, skulle det vara i det mörkaste november just nu så kan det ju hända att tankarna skulle vara lite i samma, i samma bana hålla helt med ja. så står jag också, jag menar, du sitter i sådana grupper du är centralgestalt du, 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 får, du ser säkert det är också väldigt mycket förstås negativt du ser, arbe, du, du håller med med, du ser arbetsmarknaden hur permitteringarna växer du ser alla de här sektorerna som vi kanske vi vanliga österbottningar inte ser varenda dag så jag förstår att det kan vara en utmaning också att, att det blir cynisk alltså för att, att hitta den själv kraften att se framåt ja men, men vi har ju någon som framtidstro på det sättet. Vi har projekt, intressanta projekt. Jag tycker vi har, vi har varit delfinansierade i den här elflygspiloten som vi har på gång. Och sen planerar vi ju det här äh, duospårbandsfunderingar mellan, mellan Basa Seinajoki och Seinajoki. Vi måste tänka framåt också och inte bara jobba med det Men det är jätteroligt. Det är jätteroligt att höra att det finns sådana som... Som kan vara i elflygarna och i spårvagnarna i det här skedet. Det är mig kraftigt. Mycket i media nu så är ju svart. Alltså ja. svarta rubriker. Sällan det kommer någonting och ljus. Så att man, ja. man nästan söker själv medvetet efter att hitta det här. Att någon ja. säger att det blir bra. Det Finns det någon ledare eller någon person, någon offentlig person som du tycker att just nu hanterar det här med framtidstro väldigt bra? Uh, no, vår regering försöker mm. nog sitt bästa av ministrarna där. Jag tycker att de har ja, väldigt, väldigt bra. Att, att Sanna Marin har skött sig bra och, och förstås Sanna Maja Henriksson som, ju, mm. som justitieminister så, så har gjort det bra i en väldigt svår situation. Mm. Att de, de, har, de har kunnat hålla det på, på något sätt. Och, och jag tycker att våra, våra siffror när det gäller corona är ju positiva och just där botten är det ju lugnt. Om jag ser sen på svenska siffror så skulle jag nog betydligt vara bekymrad. <laughs> men det är deras sätt att göra. Vi vet ju inte vem som har gjort rätt eller fel för det för det är förbi. Men, men jag föredrar nog det här att, att vi, vi har så få som möjligt. Som du är stolt över hur vi har agerat i Finland? Nå, no, no, är jag det nog. Det är klart att det kostar mycket och nu måste man göra börja småningom nu öppna upp. Vi kan inte ha det så här. Och, och att man öppnar upp nylar var ju också positivt. Mm. Ja, vi hoppas ju själva också på att skolorna ska få en, någonting i maj. För det är yngsta i alla fall. Ja, det är säkert bra för elever att ja. få träffa kompisar, att vara tillsammans. För, för det de mår ju inte bra att vara hemma bara. Nej, nej, Ingen gör ju riktigt det just nu. Därför var det extra roligt att du kom hit idag och gästa oss i podden. Det var roligt att höra att det finns, det finns också folk dit. Vi försöker se positivt här, men ibland känner vi oss som de ändå. Jag vill att man får skratt lite emellan. Men medierna har nog också börjat... Vi har ju skickat ut pressmeddelanden hela tiden om olika saker. Och där i början av corona så skickade vi ut ett kring det här att vi skulle få arbetskraft i Österbotten utan behovsprövning från tredje land. Det publiceras ingenstans, för då kom just corona. Precis. Men nu när vi har gått ut med de här flyget som har ju fått mycket publicitet och också med det här eh, nya rälsdörrälskonceptet som så, så har fått. Så det, det finns säkert ett behov på den sidan också att börja skriva något annat. Jag tror, jag. Jag tror att verkligen alla behöver något annat att tänka på ja. än corona just nu.
Så är det. Det är så mycket om ledarskapet. Ja, mm. så är det. Ja. Mm. Tusen tack för att du var med. Tack för att du kom med. Tack. tack.